0: O pessoal do Papo de Calçada, aqui é o Michael Oliveira, está no ar o spin-off remix do seu podcast Que pode surgir a qualquer dia, em qualquer horário Estamos na nossa segunda edição, a primeira edição falou sobre a Comic-Con de 2018 A Comic-Con de San Diego E essa edição é um pouquinho diferente, eu queria falar de algumas das declarações do presidente Jair Bolsonaro mas antes é preciso fazer um disclaimer aqui. Essa, essa análise, a análise de um, um cidadão comum, ela, como é que ela acontece? Ela é baseada no, nos fatos. Existem os fatos, as notícias amplamente divulgadas por todos os órgãos da mídia, seja o mais tradicional ou o mais independente. Existe a leitura. O que se depreende daquilo E a opinião A opinião ela não está de forma alguma Desassociada do fato Então se você é Defensor incondicional do governo E de repente eventualmente não gostar Do que está sendo falado aqui É uma opinião Que foi baseada em um fato Se você entende Que um governo aos olhos da população, ele, ele vai sofrer elogios, ele vai sofrer críticas e vai receber elogios, ok. Agora, se você acha que o governo, sob hipótese alguma, deve ser criticado, sobre pena da pessoa apoiar o, a oposição ou qualquer coisa do tipo, eu creio que esse não seja o um programa ideal para você. Acho que você está no lugar errado. Mas vamos ao, ao que interessa, que, que é o seguinte, eu queria destacar duas notícias. A primeira notícia, é, elas estarão linkadas na descrição, você pode ficar tranquilo. Na verdade são duas notícias e um comentário mais amplo a respeito disso. A primeira notícia é a de mudanças na estrutura do governo. O governo, ele emitiu uma medida provisória que ele alterou a estrutura do seu governo, ele tirou o poder de articulação do ministro-chefe da Casa Civil e passou para a Secretaria do Governo. E ele voltou a ter uma estrutura muito parecida com a que era do Michel Temer. E ele admitiu que, pela primeira vez, que tem problemas na articulação e acreditou isso a inexperiência... Do seu governo, diz que tomou certas atitudes novas e, por inexperiência, teve que fazer mudanças, algumas coisas não deram certo e etc. Esse é um ponto. Então, pela primeira vez, aí temos Bolsonaro admitindo problemas na sua articulação, certo? A segunda notícia é a respeito de toda essa polêmica aí da mudança nos critérios para indicação de integrantes de agências reguladoras, algo que está sendo, foi articulado pela Câmara está para bolsonaro sancionar. O, no entendimento do bolsonaro, uh, segundo ele, isso seria delegado ao parlamento. E eu digo segundo ele porque uma coisa é o que ele diz, outra coisa é o que é a lei. Então ele declarou. Né, se o parlamento tiver que indicar integrantes de agências reguladoras, abro assas para ele. Se isso aí se transformar em lei, todas as agências serão indicadas por parlamentares. Imagina qual o critério vão adotar. Esse foi a declaração do presidente, fecha para ele. Outra declaração dele foi, pô, querem me deixar como rei da Inglaterra? Esse é o caminho certo? Aí a fala do presidente Bolsonaro. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, rebateu. E disse que esse projeto não tira nenhum poder do presidente E não delega nada de novo ao parlamento E disse que o, o presidente acabou não entendendo o projeto Então o link da descrição você vai lá, tem a explicação do que é a lei E você tira a sua conclusão Mas o que, que, o que, que, o que, que eu queria conversar aqui a respeito é, Parece que caiu a ficha do, do Bolsonaro em relação aos problemas de articulação entre Executivo e Legislativo, mas parece que foi até a página 2, porque ele não perde a oportunidade de atacar o Legislativo. É, é difícil até saber por onde começar a falar sobre esse assunto, mas eu creio que um, uma boa, um bom início seria a respeito dessa questão que o Bolsonaro fala sobre inexperiência e, e nova política e tantas outras coisas, porque, como muito bem sabe, como você muito bem deve saber, ele ficou 28 anos no Congresso, ele foi deputado por quase 30 anos, então, você veja, ele, ele foi deputado federal entre 1 de fevereiro de 91 a 1 de janeiro de 2019. É muito tempo. 28 anos não são 28 dias? 28 anos não são 28 semanas? Não são 28 meses? São 28 anos. Só a título de curiosidade, 28 anos são 336 meses? 28 anos são. 1.460 semanas, 28 anos são 10.220 dias E 28 anos são 245.280 horas É muita coisa, se você que está ouvindo, você trabalha E você conhece alguém que tenha, não precisa ser 28, mas 20 anos de experiência O que, é que você acha desse profissional? Eu atualmente estou convendo com uma pessoa, um mexicano, que ele tem 20 anos de experiência na área que eu trabalho e ele veio para ajudar no start aqui da fábrica que eu trabalho, que está em construção. E cada palavra dele é uma dose de sabedoria, ele sabe muita coisa e tem 20 anos de experiência e está me ajudando bastante, olha, você tem que ficar atento... Com isso aqui, porque se você não fizer vai dar esse problema, né? daqui a dois meses é bom você fazer isso, de três em três meses é bom você fazer esse tipo de verificação, é tal. ou seja, essas pessoas elas passaram por muita coisa, elas conseguem antever cenários, prevenir problemas e uma vez o problema acontecendo elas conseguem ter calma para buscar a melhor solução. E 20 anos são 8 anos a menos do que o Bolsonaro tem como deputado federal. 8 anos é muita coisa. Se você conhece alguém que tem 8 anos de experiência, você sabe. Você deve saber, eu presumo, que essa pessoa tem um conhecimento bastante aprofundado. 8 anos é muita coisa. E me espanta as declarações do Bolsonaro, por exemplo, quando ele dá uma entrevista falando a respeito da Previdência, porque que votava contra, dizendo que não tinha acesso à informação, que sabia de orelhada. Orelhada? O que, que significa saber de orelhada? Você saber por outra pessoa, um deputado amigo seu falar, ah, a Previdência, a proposta é assim e fica por isso mesmo, não justifica sobre nenhum aspecto porque se eu recebesse uma informação assim, eu uma vez deputado, uma vez tendo eleitores uma vez uma, tendo uma votação importante como essa de previdência é dever, sim, dever do deputado ir atrás e ter a melhor informação para decidir por qual caminho que ele vai e uma das funções do legislativo é fiscalizar o executivo, e você vê esse ano acontecendo vários convites, vários uh, requerimentos, uh, ministros, deputados tendo que. Uh, ministros tendo que ir à, à Câmara se explicar porque uma das funções do Legislativo é fiscalizar o Executivo, é entender o que o Executivo quer através da proposta XPTO e etc., prestar esclarecimento, sendo que eles lá são os representantes da população. São os meus, são os seus representantes E ele ficou esse tempo todo na Câmara E não utilizou de nenhum desses recursos não, não solicitou informação Como que uma pessoa com 28 anos dá uma declaração De que recebia as informações de orelhada Mas esse não é nem o principal foco Que eu gostaria de dar aqui O principal foco é você, Se você vive no Brasil aqui nos últimos tempos E você acompanha as notícias Você sabe que o governo ele está com uma dificuldade de ter diálogo com o Congresso, ou seja, ele manda projetos importantes para lá, como o um pacote anticrime, como a reforma da Previdência, e ele tem um desejo de que esse, esses projetos, eles tramitem em um determinado período de tempo, e uma vez esse determinado período de tempo não acontecendo, existiu uma insatisfação. Só que muito dessa insatisfação é, foi culpa do próprio governo, porque ele falou... Que queria fazer a nova política e a nova política ela consiste em não realizar o tomar da cá. Perfeito! A gente sabe o que a nova política não vai fazer, mas como muito bem declarou o Rodrigo Maia, o Bolsonaro em nenhum momento falou que a nova política vai fazer. Ele não se aproveitou do capital político que ele tem e, uma vez empossado o presidente, chamou, assim que eleitos, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara e falou, gente. Nova Política é isso? É isso? É isso. Nós temos esses projetos que são essenciais para o país, Nós precisamos que eles tramitem nesse determinado período de tempo. A gente sabe que é importante que o Congresso analise, que debata e etc., mas a gente precisa que seja aprovado em tal período de tempo. O que podemos fazer? para que isso vire realidade, e aí começam as negociações, você tem a sua base no congresso e que pode discutir com as bancadas, tirar dúvida e tantas outras coisas, você numa empresa privada, se você quer que uma ideia soa para frente, você tem que lutar por ela e não simplesmente falar e deixar, às vezes tem um assunto que você manda e-mail para uma pessoa, ela não te responde, você liga, ô oh, fulano, você leu o meu e-mail, tem algum retorno sobre esse assunto? Um exemplo ridículo que eu acabei de dar: você tem que lutar pelas coisas que você quer. Imagina isso num cenário completamente diferente, que é a esfera pública, que é uma votação importante como a reforma da Previdência. O governo mandou para o Congresso e disse que é a responsabilidade do Congresso aprovar essa reforma. Ele não está 100% errado nessa frase, porém, o Congresso não está ali simplesmente para dizer amém para tudo que o executivo faz. O Congresso está ali para discutir, o Congresso está ali para apontar pontos críticos, pontos de falha Pontos que no entendimento do Congresso prejudicam a população é legítimo Isso é legítimo e toda essa falta de alguém que, que fizesse o caminho, o meio de campo entre executivo e legislativo Travou o debate e o Bolsonaro por várias vezes criticou o Congresso criticou dando a entender que a articulação era igual à corrupção e muitos fãs do Bolsonaro acabaram comprando esse discurso, um discurso completamente ofensivo uma vez que existem deputados lá que estão apenas fazendo o trabalho deles que são honestos, são 513 deputados, é ingenuidade achar que os 513 não prestam e ainda assim, esses 513 foram legitimamente eleitos assim como o próprio Bolsonaro então, não, é, goste ou não do parlamento, é com eles que você tem que lidar E o Bolsonaro não aprendeu isso, teve dificuldade Quis fazer a nova política, quis ir com, com o apoio que ele tinha Achando que isso seria suficiente para passar o que ele quisesse Não, aconteceu E é, como essa atrapalhada toda gerou várias dificuldades, várias derrotas do governo no Congresso ele convocou, ou ele ajudou a convocar e depois recuou, uma manifestação de apoio ao governo e que virou, e que teve também entre as pautas de apoio ao governo, ataque ao congresso, tem fotos aí para todo mundo ver. É curioso porque a origem dessa manifestação está em um problema que o próprio governo criou, né? Se essa manifestação tivesse sido um fracasso, era o símbolo de que Bolsonaro estava muito menor do que quando ele foi eleito. Mas a grande questão é a seguinte, como um deputado com 28 anos de casa, não sabe como articular com o próprio congresso do qual ele faz parte. Fez parte por 28 anos, 28 anos. Você está lá, você viu muita coisa, você viu governos que tinham diálogo, governos que não tinham diálogo, estratégias que deram certo, estratégias que deram errado... Você viu coisas que funcionavam, você viu coisas que não funcionavam, você viu um parlamento mais ativo, um parlamento mais passivo, você viu um governo mais ativo, um governo mais passivo, você viu de tudo praticamente em 28 anos. E como que ele não pega esse conhecimento e transforma em estratégia para que as suas pautas simplesmente andem dentro do ordenamento que funciona? A democracia brasileira é um negócio inacreditável praticamente. E aí a resposta vai muito em conta ao fato de que é preciso falar que o presidente ele era um deputado do baixo clero, de baixíssimo nível, assim, como muitos deputados. Ele teve participação pouquíssimo ativa, ficou mais famoso por polêmicas em relação a costumes, e mais famoso fora do parlamento do que dentro, porque no parlamento a sua atuação realmente foi muito aquém é uma pessoa que ficou 28 anos por lá, não teve nenhum legado, nenhum legado. E aí cria-se várias narrativas dizendo que tão importante quanto fazer um gol é evitar. Mas uh, um, uma vez empossado o presidente e tendo que elaborar estratégias para que seus projetos passem através do Congresso, a gente percebe toda a inexperiência dele. Ainda mais agora com esse tipo de declaração, porque o Bolsonaro não hesita em nenhum momento em falar isso. Ele falou, é público, tá gravado, é só você jogar no Google. Ele falou várias vezes, ele falou, deu a entender, uma vez falou claramente que a caneta dele é mais forte do Rodrigo Maia, que quem demarca terras é ele, etc. Ou seja, ele não hesita em querer falar que ele é o mais poderoso. E aí quando ele percebe uma reação, um, um, um congresso reativo respondendo a isso... É, engessando, seja o orçamento ou as escolhas do governo, ele fala que querem transformar ele numa rainha da Inglaterra mas ele não hesita em querer mostrar que é o mais poderoso, é um negócio contraditório até, se você quer ter paz com o congresso, você precisa ter paz com o congresso, dialogue e não ataque, eu não, não entendo onde, o que, que ele quer conquistar com essa estratégia e onde que ele vai parar com isso, ele só piora uma situação que já está ruim, já está ruim para ele, só ele está se prejudicando e não existe um governo que se banque em guerra ideológica com a economia ruim ele não vai muito para frente com esse tipo de estratégia ele precisa mudar, parece que ele já está percebendo mas há um, é impressionante, um passo positivo dele que é perceber que realmente ele precisa dialogar com o Congresso, já é acompanhado por esse tipo de declaração de querer transformá-lo em rainha da Inglaterra, e aí provoca a resposta de Rodrigo Maia, a resposta de outro deputado, aí já baixa o nível do debate novamente. Isso é muito preocupante, uma vez que a gente precisa que esse país dê certo. A gente precisa sair dessa crise, a gente precisa crescer, a gente precisa sair dessa recessão A gente precisa de projeto, que é o que está faltando agora A gente precisa de estratégia, que é o que está faltando agora A base do governo no Congresso é uma bagunça, eles não sabem Eles fazem requerimento, eles votam contra, eles não sabem o que fazer É lamentável tudo isso, a gente precisa que o Brasil dê certo Essas são as pessoas que estão lá no momento, então cabe a nós aqui fazer essas críticas e torcer para que dê certo, e uma vez dando certo, tecer os elogios também, como esse elogio ao Bolsonaro que reconheceu que precisa melhorar na articulação. Mas também a crítica de que tem uma dificuldade em simplesmente ter um diálogo sem rusga, sem briga, sem ironia, sem ataque em rede social com o Congresso que, repito, foi legitimamente eleito assim como ele, presidente da República. Os deputados também ganharam o seu mandato Através do voto legítimo Da população Então precisa achar um meio de campo aí Para que o vencedor seja o Brasil E não a narrativa dele Ou a narrativa do congresso Ou a narrativa da oposição É isso pessoal Eu Espero que vocês tenham aí curtido O spin-off remix está de volta A qualquer dia, a qualquer horário Nós surgiremos na programação <risos> Um abraço, boa semana, sucesso e até a próxima.